0: soy Ana Rosa Cárdenas y como cada miércoles y viernes aquí en el programa venimos hablando de temáticas bastante interesantes y el día de hoy no es la excepción eh, sabemos que dentro de nuestras formas de comportarnos etcétera hay un tema bastante interesante como es el uso de nuestros espacios públicos no o sea donde nos movemos todos los días acá en nuestro distrito el Agustino de hecho eh, es bastante caótico muchas veces. De hecho, la zona donde yo vivo, y creo que muchas personas que nos están viendo y escuchando el día de hoy, también la conocen, que es este cruce en Puente Nuevo, ¿no? O sea, siempre caótico, este, donde los buses, la bulla, la gente. Y dentro de estos espacios también encontramos ciertas formas de violencia. Aunque no lo parezca, este, el espacio físico, ¿no? Nos condiciona muchas veces a la forma como nos desenvolvemos cómo vamos construyendo eh, nuestras costumbres y hábitos en el día a día. Incluso en nuestras propias este, casas podemos ver cómo el uso de determinados espacios están limitados muchas veces a ciertos miembros de nuestra familia, ¿no? Siempre vemos de repente a nuestras mamás o a nuestras abuelas en el espacio de, de la cocina, ¿no? En la mayor parte del tiempo. Y ya se nos ha hecho costumbre, como que si ese espacio son para ellas. Entonces... Como podemos ver en los espacios públicos, han sido designados para hombres y, y mujeres de repente de diferente manera, y muchas veces no nos ponemos a cuestionar qué tan, qué, qué tan impactante puede ser eso en las vías de, de las personas, ¿no? Y también este los diferentes tipos de desigualdades que encontramos en nuestro país. Eh, de hecho, en nuestro distrito, en el Agustino, es muy diferente tal vez a, a los distritos que están localizados en el centro de, nuestro, de nuestra ciudad. Eh, no sé, si nos vamos de repente a Miraflores, es muy diferente, ¿no? Eh, me ha pasado muchas veces de que ciertas zonas de nuestro distrito son muy peligrosas. Sabemos que el tema de la inseguridad está presente en, en nuestro país en general, pero en la capital mucho más entonces caminar por estas calles, más para las mujeres sobre todo y las niñas, es mucho más peligroso, ¿no? Ciertas horas tenemos que andar o esperar que nos recojan nuestras madres o nuestros padres, nos esperen en una esquina, pero también este, dentro de nuestras escuelas, hablando del retorno a clases, eh, cómo estos espacios también están condicionados para varones y mujeres, ¿no? En mi colegio, por ejemplo, este, la cancha de fútbol era solamente repleto de varones, y a las mujeres nos arrinconaban a los costados, si bien existía la cancha de vole, que supuestamente es para nosotras las mujeres, se veía repleto de estudiantes porque estaba justo al lado del... Del, este, del kiosco, entonces en la hora del recreo, donde supuestamente teníamos que salir a, a disfrutar, a correr, etcétera, no podíamos, porque el, eh, estaba al costado del kiosco, la gente se llenaba, entonces eso fue la vida durante casi 11 años para nosotras, la, las niñas y adolescentes, dentro de nuestras escuelas, ¿no? Y bueno, para poder seguir hablando de, de estos espacios públicos y también este cómo de repente pueden o no condicionar ¿no? Eh, el comportamiento, los hábitos, este, o el tema de las desigualdades, eh, ¿qué, tan, qué, qué, ¿qué impacto tienen dentro de, de, de nosotras como sociedad? Pues tenemos invitados a Sasha Chupitas Martínez, quien es arquitecta en la Universidad Ricardo Palma, Integrante de la colectiva Urbanas y UDEAL, y desempeña su trabajo profesional, académico y político en los barrios de Lima Metropolitana, en procesos de planificación urbana local y autoconstrucción asistida. Y también tenemos a Pablo Vega Centeno, Sara Lafosse, quien es docente principal del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenida y bienvenido al programa Nuestra Voz Existe, Sasha y Pablo. Gracias. Hola,
1: Bien, muchas gracias, Ana Rosa.
0: Es un gusto tenerlos aquí el día de hoy. De hecho, este, es un tema bastante interesante porque hasta yo misma no me había puesto a cuestionar esas cositas. Hay ciertos espacios que, que como si estuviésemos divididos en, en dos bandos. Entonces, quisiera empezar con esta pregunta. Consideran ustedes que el uso de los espacios públicos ¿Son equitativos? ¿Creen que están realmente diseñados, como que parametrados, tal vez esto para, para hombres y esto para, para mujeres? Eh, tal vez podemos comenzar con, con Sasha. Yo creo que los espacios públicos,
2: eh, digamos los que nos estamos refiriendo ahora, los, los espacios públicos urbanos, son también el reflejo de la propia construcción de la ciudad. ¿no? Y en general la ciudad, si bien es cierto ha sido construida no mayoritariamente por hombres, ¿no? porque la historia de nuestros barrios nos dice claramente que las mujeres han aportado en la construcción de nuestros barrios desde que se ocuparon estos lugares en Lima. Eh, la contraposición a eso es que todo lo demás, digamos, lo que está dentro de la norma, lo que está dentro de algunos parámetros urbanos, está establecido sí por eh, mentes y, y por profesionales que lamentablemente pues, no han tenido como prioridad una visión, no quiero decir feminista, pero sí pensada para la mayoría de personas. no Porque en, eh, la planificación urbana pues, también responde ¿no? a, a un constructo, a ideas a preconcebidas también, y lamentablemente siempre ha sido pensada la ciudad como para un usuario típico, ¿no? Y ese usuario típico siempre, casi siempre, es un varón, ¿no? Con determinadas eh, características que puede afrontar la ciudad de una manera muy diferente a la que la afrontamos las mujeres, ¿no? Y eso hace la gran diferencia. Y creo que ahí radica eh, la, la diferencia también en las propias condiciones que tú mencionabas al inicio, esas condiciones de diseño. Que hacen que las mujeres vivamos de otra manera y ocupemos de otra manera la ciudad. Y el claro ejemplo de eso, me parece, es que eh, pues nos han asignado roles a distintos eh, o, o a determinados espacios y a otros que no como tú decías, ¿no? el tema de, 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 la, el ejemplo más característico es este de las actividades homogéneas deportivas que se desarrollan en, en las canchas de fútbol. ¿no? Es claramente un ejemplo pensado para una actividad hegemónica, una sola actividad realizada por balones eh, en este caso, y no eh, pensadas otras actividades que no asignen roles, pero que sean diferentes, pero pensadas también para mujeres. ¿no? Entonces ahí me parece que sí existe una diferencia entre cómo usamos los espacios públicos, pero no por nuestra propia determinación. Las mujeres no decimos, vamos a usar de esta manera el espacio público, sino que eh, es la forma que, en la que podemos este, usarla porque las condiciones físicas, las condiciones que se determinan bajo los, este, lo, los, est los establecimientos y los límites de la propia planificación urbana, este, pues así lo determinan, ¿no? Ya de otro lado, pues existirá también nuestras formas de hacerle frente a una ciudad que sí es violenta, que no permite desarrollarnos de la forma en la que queramos, ¿no? Pero ya esa es como una respuesta. Lo real es que sí, que la planificación urbana responde a un usuario típico que usualmente es varón y que pues no es una mujer y que tampoco reconoce las tareas y las actividades que nosotros como mujeres desarrollamos en la ciudad.
0: Bastante este, interesante lo que mencionas, este, tu mirada, claro, ya no como, como profesional y que vienes trabajando esto, eh, nos has dado una mayor explicación. Eh, Pablo, me gustaría también, este, igual, complement, este, complementar o ¿no? también de, este, de tu espacio que trabajas, pero también eh, preguntarte no cómo observan el comportamiento ¿no? de, eh, del uso de estos espacios públicos. Eh, ¿Se encuentran algunas este, diferencias? En el uso de ellas, tal vez nos podrías dar algunos ejemplos.
1: Bueno, eh, claro, primero que nada, eh, tenemos pues la gran contradicción en el sentido de que decimos el espacio público, el espacio de toda la ciudadanía, ¿no? Eh, inclusivo, que donde todo el colectivo humano se puede expresar, ¿no? Y al final, como dice Sasha, vemos que hay claramente eh, diferencias, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, a ver, pues, si me cuentan que una losa deportiva es espacio público de todos, ¿no? O sea, los que patean pelota son unos, ¿no? Y eh, la señora, las mujeres no están ahí, los niños están mirando de lejos a ver cuándo se cansan los, los señores de patear pelota para que ellos puedan hacer algo, ¿no? Pero, y, y así, a diferentes escalas en la ciudad, vemos que. Eh, ese espacio público que hablamos de la igualdad y de la integración no es tal, ¿no? Eh, ¿Por qué ocurre esto? En realidad, eh, vamos a provocar, porque ese espacio público que estamos viendo con esas inequidades es coherente con el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Nuestra sociedad es patriarcal, ¿no? Patriarcal, además, con lo que algunos eh, sociólogas, sociólogos dicen, con, además, un eh, agregado machista muy latinoamericano, ¿ya? Pero, ¿eso qué significa? Una sociedad patriarcal es una sociedad que entiende que hay que dividir roles y responsabilidades de varones y mujeres en una sociedad. Para una sociedad patriarcal, ¿no?, el desarrollo productivo de las ciudades está a cargo del trabajo de varones, mientras que las mujeres tienen que hacerse cargo del valor reproductivo, ¿no? Que está dentro del hogar. Tanto es así que dentro de unas cinco semanas, eh, tenemos un día donde ensalzamos el rol de la mujer dentro de su casita, ¿no? Entonces, que será bueno en su momento, estoy seguro, Ana Rosa, que debatirán, y eso será otro tema sabrosísimo de agenda de vuestros debates en la radio, ¿no? Pero tenemos esa división, ¿ya? Así, y entonces, eh, como dice Sasha, la ciudad termina diseñándose y expresando esa separación de la sociedad, ¿ya? Lo saludable es que esa, ese estru esa estructura social que ha dominado el siglo XX la estamos cuestionando. Se está cuestionando desde las últimas décadas del siglo XX eh, y creo que ha habido para eso el labor heroico de muchas mujeres reclamando su espacio, diciendo soy ciudadana, tengo los mismos derechos, no me recluyan. Y entonces... Eso cuestiona, busca interpelar. Entonces, si yo hablo de los derechos igualitarias de mujeres con varones en la sociedad, eso termina también teniendo que expresarse en interpelar qué, qué está pasando con la manera en que organizamos los espacios de la ciudad. ¿no? Y entonces... Eh, ahí yo creo que es justamente muy importante cuando hablamos de la inequidad en el uso del espacio público, es eh, interpelarnos entonces cómo están usando los varones el espacio público bajo una sociedad patriarcal y cómo queremos usarlo de manera integral en una sociedad más democrática. Y ahí yo te doy un alcance, cuando hablamos de una sociedad patriarcal la noción de espacio público es sobre todo espacio donde yo salgo para ir a mi espacio laboral. Entonces es sobre todo un espacio público hecho de vías. Donde yo me muevo y circulo y probablemente y si tengo algo de dinero voy en carro y si no tomo mi taxi, ¿no? Pero entonces es un espacio que privilegia la circulación motorizada. Ese es el resultado de un espacio público de sociedad patriarcal. Entonces creo que por ahí tenemos eh, justamente eh, ejemplos de lo que estamos entendiendo con estas separaciones de género que expresan mucho las separaciones que han sustentado una manera de hacer sociedad durante el siglo XX.
0: sí. Algo que mientras les escuchaba a ambos, eh, de hecho este programa está dirigido también a la gente bastante joven, ¿no? A los que están en la escuela. Y yo de hecho salí hace muy poco de, de, de la escuela y llevándolo como que para mi lado, ¿no? Este Algunas cosas que sí no me, me he dado cuenta durante los 11 años en la escuela y más cuando estaba en secundaria, es esto de los baños, por ejemplo. No, realmente los baños estaban hechos para nosotras, las mujeres o los varones. Yo recuerdo que el baño en la secundaria era el mismo problema todos los años, que el baño no tenía este, ni siquiera seguro para, que se, para poder cerrar y, se, y sentirnos este, como que nuestra privacidad. El peor momento de, de, del baño era cuando nos venía la menstruación. A muchas de mis compañeras, por primera vez, le venía la menstruación cuando estaban en la escuela y el trauma que ellas sufrían, porque ir a comprar, el simple hecho de ir a comprar la toalla higiénica, por ejemplo, era todo un proceso. Toda la vida pedíamos al municipio escolar, por ejemplo, ¿no? en sus propuestas de que haya dispensadores de toallas higiénicas o tampones. Ahora, bueno, que hay la copa menstrual también, pero ya en las cosas súper básicas, no o sé, sea, las toallas higiénicas, ¿no? el papel higiénico, por ejemplo, dentro de, de, de nuestra, de, de, del baño, pero siempre había esta excusa de, de los directores, ¿no? De que no, que este cuesta muy caro, ¿no? Que, no nosotros decimos, no, pero podemos colaborar o podemos hacer un, un, este tema de reponer las toallas, no sé, etc. pero siempre había mil excusas por parte del director para que eso no suceda. Realmente sería necesario implementar o, o hacer todo un proyecto, una gestión para que las toallas higiénicas sean gratuitas, ¿no? O este, o que se puedan dar y eso no solo pasa en las en los colegios, ¿no? Sino también en, en, en las oficinas, en los trabajos en las diferentes organizaciones, recuerdo que una compañera en una organización decía, nosotros queríamos pedir un proyecto y vamos a trabajar con mujeres, y dentro de, de lo que pedíamos era justamente toallas higiénicas, o sea, pero ¿para qué toallas higiénicas? Es un caso más, oye, vamos a trabajar con mujeres, <ríe> y justamente las mujeres menstruan y necesitan, ¿no? Eso por un lado, y el otro que también me, me saltó a la mente es el tema del embarazo en la adolescencia. De hecho, en el del Agustino, como en San Juan de Urigancho, donde, donde yo estudiaba, el tema de las cifras del embarazo eran bastante altas. Entonces, supuestamente la ayuda que recibían estas adolescentes cuando salían embarazadas es que cuando ya tenían al bebé, uh, salían 15 minutos antes del recreo para poder irse a sus casas y poder a, ver a, a sus hijos y e hijas si necesitaban lactar, por ejemplo. Y obviamente esa solución no era tan factible a la larga porque las chicas pues no tenían tiempo. O sea, les daban 15 minutos antes para salirse, pero hasta tomar el bus hasta llegar, hasta atender, hasta salir, etcétera, ya no les daba el tiempo, además tenían que trabajar y todo eso, y las chicas pues no duraban ni un mes, y ya no las veíamos y no continuaban sus estudios. Entonces yo me preguntaba, ¿sería este, opcional que dentro de las escuelas existan guarderías, por ejemplo? No lo sé. Entonces esos dos puntos me gustaría que nos respondas este, Sasha y Pablo, que qué opinan, este, o cómo deberían ser los diseños de estas escuelas para que realmente este, solucionen la, las necesidades de, de estos adolescentes.
2: Eh, con la segunda pregunta, bueno, esto ya ha sido una propuesta en el Congreso hace mucho tiempo, controversial, por supuesto, ¿no? Hay quienes indican que, pues, si ponemos una guardería en un centro educativo, estamos propiciando que aumente el, el índice de los embarazos, ¿no? Eh, bueno, y toda esta visión un poco que sostiene, como decía eh, Pablo, el, el sistema patriarcal, pero además también que viene pues de una cultura del conservadurismo y demás, de las religiones, etcétera, ¿no? hay todo en trasfondo. Eh, pero lo cierto es que hay pues nuevas miradas y visiones, no solo para los centros educativos, para las instituciones educativas, sino en general para también los centros laborales o incluso las universidades, ¿no? Eh, las mujeres, pues, vivimos la ciudad de manera diferente y tenemos que asumir también en algún momento determinado eh, una maternidad, ¿no? No estamos en ese momento discutiendo si es deseada o no, pero pues ocurre, o sea, eso ocurre con nosotras. ¿Y qué sucede cuando eh, eh, ya estamos dentro de esa condición?, la ciudad cambia completamente para nosotros. O sea, yo creo que incluso la ciudad se vuelve mucho más violenta cuando las mujeres empiezan a maternar. Ya las desigualdades se vuelven más abruptas y a pesar de que eh, una mujer embarazada siempre está siendo observada y siempre está siendo mirada en la calle, a pesar de eso eh, sigue siendo de todas maneras omitida, ¿no? Y omitida. Ahora con muchas más ganas porque ya la mujer embarazada no es solo ella, sino también pues es su pancita, es, la, es, es el bebé y las condiciones y las necesidades que tiene una mujer embarazada pues varían, ¿no? Ya cuando hay que dar de lactar, y ese es el ejemplo que tú ponías. Eh, es indispensable que existan esos lugares, muchos eh, moles, muchos centros comerciales ahora ya optan por tener lactarios, porque claramente es, es un espacio que la mujer necesita, ¿no? Pero desde lo público, desde las instituciones, sean laborales o privadas o públicas, y también desde los centros educativos, yo creo que es necesario mantener un espacio que no sea únicamente para lactar, ¿no? Sino que en el que se pueda desarrollar actividades como espacios polivalentes en los que si es que necesito pues ir eh, a, a dejar a mi bebé o necesito ir a relatar o necesito ir a hacer algo que tenga que, tenga que estar vinculado con la maternidad o con, con alguna otra actividad o tarea de cuidado, pues tiene que existir, ¿no? Y más aún ahora, con lo que explicaba este Pablo, y es que hay que dar una eh, reorientación a nuestras propias formas de trabajo, ¿no? las mujeres Podemos hacer este, tareas eh, reproductivas, pero también podemos hacer las tareas productivas, podemos trabajar... Eh, tecleando, eh, no sé, eh, este, haciendo alguna actividad eh, que, que implique estar en una oficina, pero también podemos estar cumpliendo las otras actividades, ¿no? Esa disociación que existe entre en la casa solo tienes que cuidar a las personas y si es que te vas a trabajar, eh, solamente vas a poder ir a trabajar y dejar de cumplir alguna otra tarea de cuidado que sí le estés haciendo, no por asignación de roles, por supuesto, pero que la estés desarrollando, entonces... Esa, pues, es la gran fractura que existe en esta sociedad, ¿no? ¿Cómo cambiamos? El es, para eso el diseño urbano, el diseño arquitectónico también ayuda un montón, ¿no? Esos espacios polivalentes, como decía, en los colegios o en los centros laborales, ayudan y son muy necesarios, ¿no? Claro, hay un debate, el que dije al principio, pero yo creo que eh, hoy más que nunca los necesitamos,
1: ¿no? Bueno, uh, muchísimas gracias, Ana Rosa por eh, la, los temas que plantean, que son de primerísima eh, atención. Eh, estas áreas comunes, eh, mira, en realidad, eh, por el tema de eh, niñas embarazadas, acá hay que partir de una realidad. La realidad es que estando en una sociedad todavía fuertemente machista, a ver, eh, tal vez me faltaba complementar, ¿qué, ¿qué significa en América Latina una sociedad machista?, es una sociedad patriarcal donde el varón no se hace responsable de la mujer que, y de los hijos que forman parte de su familia. La figura de la sociedad patriarcal es el de padre protector y de madre protegida, en la, ya, que es una sociedad desigual. Pero una sociedad patriarcal machista, eh, tenemos que el, famo, eh, el progenitor es irresponsable completamente. O sea, deja hijos, desaparece. O a veces está para pedir que la esposa lo mantenga, ¿no? O para violentarla, ¿no? Eso, desgraciadamente, es un tema muy marcado, muy presente en las sociedades latinoamericanas. Y entonces es por eso que también tenemos que esa figura de muchas niñas con embarazos prematuros sea tan presente y donde muy rara vez el, eh, el varoncito que participó de la, de la procreación este, asuma responsabilidades, generalmente desconoce. ¿No? En eso conté, obviamente, que es una necesidad para los colegios secundarios. ¿no? Ahora, ahí viene la habilidad de la arquitectura, porque la arquitectura de hoy día ya no es una arquitectura tan exactamente funcionalizada, sino que te permite generar espacios comunes que en un momento, en una época determinada, puedes utilizar, por ejemplo, para atender estos casos, pero ese espacio común que ya diseñas, pensando en esas necesidades de hoy, tal vez, ojalá Dios quiera, una sociedad más democrática pueda ser para otros espacios de otras actividades, ¿no? Pero completamente de acuerdo que es una urgencia a ser considerada, ¿no? Y con respecto eh, a, la, a, la, a la demanda de las toallas higiénicas, me encantó, ¿no? Realmente hay que salir con la bandera de la toalla higiénica, me gusta, ¿ya? Porque eh, estamos hablando de las necesidades elementales, ¿No? Y eh, el problema es justamente eh, que, eh, por ejemplo, en una sociedad patriarcal, las necesidades elementales parecían solamente del varón porque era el único que salía. Por eso la gran novedad de la segunda mitad del siglo XIX en París es que diseñaban urinarios públicos. ¿No? El último alarido de la higiene, urinarios públicos, pero claro, obviamente para... Eh, ciudadanos que iban a resolver la cosa paradito, ¿no? Entonces, clarísimo que hay diferencias, ¿no? Y creo que en ese sentido, uh, no solamente es la demanda de espacios de toalla higiénica, sino también habría que ver algún tipo de políticas para invitar que eh, los varones aprendámonos a ponernos en los zapatos de las necesidades de mujeres, porque nuestra sociedad tal vez nos forma los varones de una manera muy ensimismada y no pensamos en el otro. A mí una cosa que me sacudió, por ejemplo, una cosa muy sencilla que me sacudió un montón hace unos 10 años en un viaje en, un, en hoteles en, en, un, en una región de Alemania ¿ya? era que dentro del hotel, claro, tú tenías pues tu, tu baño, tu ducha, todo pero al costado del retrete, ¿no? Donde vas a hacer tus necesidades, había un pedido, por favor, ¿no? Al señor, y además con la figura del varoncito, haga sus necesidades sentado. ¿Ya? ¿no? Porque después genera un problema de ensuciar el entorno del retrete, ¿no? piense en las personas del mantenimiento y piense si es que está con una pareja en su habitación. Y ahí es una cosa tan sencilla, me hizo dar cuenta de lo terriblemente ensimismado que yo puedo ser, ¿no? Eh, Porque cuando estoy en mi casa, si yo tengo un retrete, un inodoro, claro, yo regio, paradito resuelvo mis necesidades y me importa un pepino que puedo estar ensuciando. Yo limpio, ¿no? Entonces, un gesto de meterse en los zapatos del otro es tal vez los varones no nos hace daño, también podemos resolver ciertas necesidades sentaditos. Y eso creo que, eso lo hago como un ejemplo, sí, muy sencillo, como para, tratemos de pensar las cosas de otra manera, nada más.
0: Eso pasa mucho en las casas. O sea, van y, y, y cuando omiccionan, por ejemplo, se dejan todo el, el peor cuando se ponen a tomar, lo típico. O sea, si se ponen a tomar y los baños, pucha, son un desastre. Y para nosotros, las mujeres, poder acceder, de hecho, en los, eh, también en espacios públicos como los restaurantes, también los restobar, etcétera, es bastante complicado, ¿no? De hecho, este tema, por ejemplo, ¿no? Las mujeres siempre van en grupito al baño no Y, y muchas pronto ¿pero por qué? Ustedes siempre se van en, en grupo en grupo al baño, etcétera, ¿no? En el colegio nos pasa mucho. Es que, me, o sea, vamos al baño y no hay cerrojo. Entonces necesitamos a alguien que se ponga detrás en la puerta <ríe> a cuidar el baño para que nosotras podamos estar cómodas o, o sentir esa privacidad, ¿no? Y era súper incómodo, ¿no? Entonces, este definitivamente... Eh, a, Tal vez será que, que porque mi director era, era varón durante todos los años que yo estaba en el colegio, que no entendía, no le entraba en la cabeza lo importante que era eso, a pesar de que año tras año nosotros hacíamos el reclamo y lo único que hacían era pintar el colegio, ¿no? O sea, pintar el colegio, la barrida y se acabó pero no las otras necesidades básicas, como ustedes dicen, mencionan, así como el lavado de manos, que el alcohol, que el distanciamiento social. También están estos temas durante décadas que se viene reclamando y que son muy importantes. Bien, quisiera pasar a la siguiente pregunta, que si consideran que, que se hacen espacios exclusivamente este, para hombres o mujeres con el fin de restringir el uso de los mismos al género opuesto, ¿no? ¿Y por qué creen que esto se, se da? ¿Se construyen los espacios teniendo en cuenta las necesidades este, realmente de las mujeres? No, Entonces, este, ¿nos podrían responder? Comenzamos con, con Sasha. A ver, yo no creo que sea esto, pues, también un acto de mala fe, ¿no? O que
2: eh, sea muy consciente, ¿no? Como, como decíamos al principio, es una respuesta cultural incluso también, ¿no? De cómo estamos planteando no solo el diseño urbano o arquitectónico, sino en general cualquier política urbana que se aplique a la ciudad, ¿no? Y nuestro propio comportamiento también. Entonces, no creo que sea algo expropiamente dicho, así que eh, yo voy a diseñar solo para hombres y no voy a tomar en cuenta mujeres, ¿no? Pero dentro de esa concepción que, que hemos estado comentando, eh, ocurre que sí, pues finalmente hay espacios en los que solo la mayor, la mayor parte de, de, de veces los hombres son quienes pueden usar más que las mujeres, ¿no? Ahora, mmm, creo también que eh, sí es eh, inequitativo, y voy a hacer referencia a, eh, siguiendo un, una de las cosas que mencionaba Pablo, ¿no?, que el resultado de esta sociedad patriarcal es que le hemos dado el mayor uso del espacio público no entendido solo como parques o la media sino en general la calle eh, hacia los vehículos ¿no? hacia los vehículos eh, motorizados hacia, hacia los carros, hacia el transporte en general o, o la movilidad ¿no? como el sistema de movilidad o el sistema de transporte eh, y eso ha hecho que lamentablemente pues, todo lo que queda, el resto que queda sea el único espacio pensado para, eh, en general, eh, los seres humanos, ¿no? Pero específicamente para quienes usan más la ciudad. quienes caminan más la ciudad? Las mujeres, los niños, los ancianos, quienes hacen más recorridos de micromovilidad, o sea, estos... Este... Estas trayectorias cortas, eh, pequeñas que hacemos para ir a dejar al niño al colegio, para ir, eh, no sé, a, a, al mercado, por ejemplo, ¿no? En nuestros barrios lo vemos todos los días. Para ir al mercado tenemos que eh, ir caminando porque muchas veces ese equipamiento está cercano a nuestros domicilios. Entonces, todos estos recorridos que son eh, mayoritariamente hechos por eh, mujeres y, y por eh, niños o, o ancianos, solamente lo hacemos en ese espacio reducido que nos ha quedado después de todo ese otro espacio eh, mayormente usado por eh, los vehículos. ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, que nosotros y nosotras sobre todo no podemos hacer un uso adecuado del espacio público, en ese caso de las calles, de las veredas, de las aceras porque eh, ya hay otra prioridad, ¿no? Y entonces estamos relegadas a tener que caminar por veredas muy chiquititas o por espacios que incluso ni siquiera tienen veredas, ¿no? Y tampoco no se toman en cuenta, pues, este, estos recorridos y estas trayectorias eh, eh, pequeñas, como digo, pero que eh, son de todos los días, que son cotidianas, que son incluso las que se dan eh, mayormente en, en la propia ciudad, ¿no? Yo creo que ahí hay una gran diferencia y que esto sí determina que unos eh, que en este caso serían eh, mayoritariamente hombres utilicen la mayor parte del espacio público, y quienes no, quienes hacemos este otro tipo de trayectos eh, que responden muchas veces en las tareas de cuidado, pues lo hacemos en un espacio más pequeño y más reducido, ¿no?
1: Sí. Como dice Sasha, eh, no se trata de mala fe, ¿no? Eh, sino es algo tan eh, casi casi espontáneo ¿no? que eh, al no ser consciente es más grave inclusive porque eh, se normaliza ¿no? entonces eh, ya hemos hablado el tema de los baños públicos creo que es un excelente indicador de cómo estimulo a alguien para tener oportunidades de quedarse o no quedarse ¿no? pero también el tema de espacios de descanso, ¿no? Cómo se manejan las sombras, y eh, una cosa que eh, también eh, me ayudaron a ver en arquitectura, las chicas, ¿no? Los suelos, los tipos de suelo por donde caminamos en los espacios públicos, ¿no? Porque una cosa es caminar algunos suelos con zapatillas y otras con tacón, ¿No? Y si de pronto tenemos losetas muy lisas o algunas modas muy eh, con ciertos relieves, ¿no? puede tener una estética para el arquitecto, pero puede ser una tragedia griega para la pobre señora que quiere caminar. ¿no? Eh, hasta hace unos años una cosa que había en algunos parques, hubo una moda, por ejemplo, de hacer unos senderitos con un cierto encanto, y era que en un trecho de jardín, de, de jardín le ponía losetas, estos eh, senderitos de, que intercalamos pasto o césped con losetas, ¿no?, para unir un lugar con otro, eh, al final tenían eh, una separación que quedaba clarísimo que estaba definido por un tipo de tranco marcado por la estatura. ya. Y entonces, en realidad, eh, solo lo podían caminar amablemente, ¿no? Mirando el paisaje, los eh, varones de metro setenta para arriba. El resto, ¿no? Tenía, no miraba el paisaje, estaba mirando cómo no caerse, ¿no? Y por supuesto que ninguna señora con tacos se atrevía a ir al lugar, porque era, pues, así. Destrozarle el tobillo, ¿no? Entonces, esas, el, esos pequeños detalles donde vemos que eh, un arquitecto puede proyectar espacios, ¿no? Eh, que él no se da cuenta que pueden ser, se, que, que excluyen, ¿no? Porque está tan ensimismado en entender que sus necesidades son las necesidades de todos, ¿no? Que pierde esa óptica Y es por eso ahora eh, lo importante en la formación de los arquitectos hoy día es pues lograr permear, o sea, el proyecto no puede ser partiendo de mis zapatos, ¿no? Esa es la gran lección y que bueno, ahora todas las escuelas la están trabajando, ¿no?
0: Qué interesante eso último que tú mencionabas y ahí pum se me saltaron nuevas preguntas para ambos, pero nos vamos a ir a un pequeño corte aquí en el programa. Vamos a regresar con preguntas bastante potentes como el tema de la seguridad ciudadana también eh, cómo esto también afecta no afecta el tema del diseño de nuestras ciudades para la seguridad tanto de varones, y mujeres, pero especialmente para las niñas, adolescentes y mujeres que transitamos por estos espacios que deberían ser para todos y todas públicos ¿no? Regresamos aquí en nuestro programa Nuestra Voz Existe junto a Pablo y Sasha para seguir conversando de este tema tan interesante del uso de nuestros espacios públicos. retornamos aquí en el programa Nuestra Voz Existe, veníamos hablando junto a Pablo y Sasha acerca de cómo el diseño de nuestros espacios públicos puede condicionar a ciertos comportamientos y desigualdades, eh, o acentuar no ciertas desigualdades de género, por ejemplo, entre diferenciación de que aquí solamente, supuestamente es para todas las personas, pero se apoderan, este, por ejemplo, las canchas de fútbol, ¿no? donde ahora hay más mujeres, este que quieren jugar fútbol, pero no pueden, ¿no? Porque nos excluyen y dicen, no, tú eres delicadita, no puedes, no te va a caer un pelotazo en la cara, así que mejor ve a sentarte. O el tema de los baños, también que hemos venido hablando bastante y seguramente vamos a seguir tocando el tema de los baños <ríe> el día de hoy porque también hay unas preguntas bastante polémicas interesantes que, que van a saltar. Pero vamos a continuar con esta pregunta que también este tenemos que tocarlo de todas maneras, ¿no? Que es el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, ¿ustedes consideran que realmente este tema, por ejemplo, de la delincuencia, este, que, que está bastante fuerte, el tema motorizado, ¿no? Que, que, que robar en moto está de moda. ¿Qué se puede hacer para cambiar este panorama desde la arquitectura, ¿no? Desde este, los espacios. ¿Puede el diseño del espacio contribuir para que las mujeres se sientan es más protegidas, por ejemplo, o sea, realmente con haciendo algunas modificaciones podemos contribuir, ¿no? a que las, nuestras zonas, nuestros espacios sean más seguros. Eh, yo creo que actualmente hay una, bueno, no sé si
2: es una disputa, pero en todo caso sí hay dos visiones que que la gente y que las, sobre todo que los profesionales y el, el sector público en este caso, quien quien debería, pues, garantizar la seguridad ciudadana en nuestros barrios eh, existe, ¿no? Es como dos enfoques diferentes. Uno claramente marcado y es este que exige pues mayor número de cámaras, mayor serenazgos, más policías en las calles, ¿no? E ese es un enfoque, una mirada. Y como tú decías, desde la arquitectura y el urbanismo, considero que ahora que actualmente, al menos en nuestro país, no se ha planteado todavía, que todavía no se ve como una propuesta, pero que sí existe pues eh, ahí una mirada donde hay que profundizar una alternativa de solución y esta es un poco la que plantea el urbanismo tal vez desde el propio espacio público, ¿no? ¿Cómo desde el espacio público mejoramos nuestra calidad de vida pero también nuestro nivel de seguridad, ¿no? Y la seguridad o la inseguridad, tiene que ver mucho con la percepción, cómo yo me siento en el espacio público urbano, si tengo miedo, si me siento segura, si siento que en algún momento alguien puede venir a hacerme daño, o si eh, alguien este, me puede violar, no sé, en fin, de, eh, tantísimos miedos que, por ejemplo, las mujeres tenemos cuando estamos en las calles, ¿no? Y también, por supuesto, en nuestras casas, pero en este, en este caso estamos hablando del, del ámbito y del espacio público urbano. Entonces, desde ese otro enfoque, eh, pues la alternativa es cómo hacemos que no me roben en la calle. Condiciones básicas de diseño es que pues, sea un espacio iluminado, eh, que... Eh, eh, haya gente que se, se desarrollen determinadas actividades que garanticen que se esté utilizando el espacio público para que no sea la única persona yo que cruce, ¿no? O algunas otras que tienen que ver, por ejemplo, con ya no utilizar o ya no hacer uso de obras que signifiquen un muro muy grande, un muro muy extenso, bordes urbanos, ¿no? Donde yo tenga que caminar al lado de una vía y del otro lado un gran muro donde no hay nada, donde no existe una sola eh, persona, una sola ventana, por ejemplo, que pueda observar cómo yo estoy caminando, cuál es mi recorrido, si viene alguien por detrás de mí, ¿no? Ese tipo de cosas sí son alternativas de solución que uno, y que ahora deberíamos, creo, al menos, así como lo otro que mencionaba este, Pablo, que es desde la arquitectura ahora podemos tener otra visión pensando con empatía, no únicamente en que somos hombres y diseñamos de esa forma, también está esta, ¿no? Cómo hacemos que sea segura la ciudad y cómo brindamos este, esas condiciones, no únicamente de diseño, ¿no? Ahora, no creo que solo esto sea la solución. Los problemas de la inseguridad ciudadana tienen que ver con problemas estructurales mucho más grandes, ¿no? Incluso que tienen que ver con trabajo, el tema de la delincuencia, o sea, es un tema mucho más integral pero sí podemos disminuir esa percepción de inseguridad y sentirnos mucho más seguras en el espacio público si es que empezamos a adoptar estas medidas que son básicas en el diseño, como decía, ¿no? el tema de la iluminación y demás. Y lo otro es que eh, también tenemos que cambiar pues, algunas cosas que sí son un poquito más profundas en, en el tema de la planificación. ¿no? Por ejemplo, lo de la zonificación, estas cosas en las que decimos aquí únicamente habrá vivienda y tal vez no planteamos algún tipo de comercio que pueda garantizar que en determinadas horas de la noche haya el uso de ese espacio todavía en horarios prolongados, ¿no? O únicamente aquí por las mañanas habrán oficinas, pero por las noches no hay nada y también se vuelve un espacio inseguro, ¿no? Ya pasando más a eh, realidades de nuestros barrios, ¿no? Eh, pues, no sé, en el caso eh, en general, en todos nuestros barrios de Lima, cuando regresando a lo de las canchitas de fútbol, por ejemplo, cuando estos lugares eh, en las noches se dejan de usar, se vuelven un lugar prácticamente para ser violadas, ¿no? O sea, no tienen iluminación, eh, es, es, es un prácticamente una pampa, ¿no? Pero no haciendo referencia a las pampas urbanas, estas que sí utilizamos, sino a, a las que se vuelven eh, un, una tierra de nadie, ¿no? Y ahí, pues, también lamentablemente ocurren hechos eh, de, de, de violencia o de inseguridad, ¿no? Creo que algunas de esas cosas podrían ir ayudándonos a plantear otra visión y otro enfoque que, que sea distinto a este que únicamente exige policías en las calles, ¿no?
1: Sí, creo que eh, Sasha ha sido muy ilustrativa en las eh, prioridades que puede eh, ofrecer o provocar como como granito de arena la arquitectura, ¿no? Eh, tomo el diseño amable de las calles, adecuadas iluminaciones, y en términos urbanísticos, tener eh, usos más mixtos de la ciudad. O sea, las zonificaciones homogéneas en la, han hecho mucho daño a las ciudades, ¿no? Pero, eh, pero, por otro lado, recalcar, o sea, no esperemos magia de la arquitectura. O sea, la arquitectura está para provocar cambios, pero solita no hace, no hace los cambios. Provoca, ayuda, puede estimular. Entonces, eso quiere decir que yo armo un diseño, una propuesta de usos mixtos, tienen que ir de la mano con una política urbana agresiva con lo que son criterios de ciudadanía inclusiva para todas y todos, ¿no? Yo creo que eso tiene que ir de la mano, porque a veces el arquitecto propone un proyecto interesante, se arma una obra y, y se queda con la foto del espacio construido, y ese no es el sentido de la arquitectura, sino es el primer paso, ¿no? Ahí tiene que haber una política que provoque cambios en la manera de pensar, ¿no?, porque yo pongo iluminación, por ejemplo, el caso de las losas que ha señalado o sea, es la, desgraciadamente una cosa terriblemente muy recurrente, ¿no? Pero a partir de eso también se, eh, tiene que haber una política de ma mayor agresividad con la reprobación de comportamientos delictivos, ¿no? Porque lamentablemente eh, la violación a chicas en muchos casos hasta se justifica en esta sociedad. Entonces, no se trata simplemente de ponerle pena, o sea, tiene que, eh, eh, el acto tiene que ser reprobado por todos, por todas, ¿no? y, a, eh, y eso lamentablemente, por eso digo, acá no se trata solamente de, eh, eh, de normas jurídicas y del granito de la arquitectura, sino tiene que haber una política ciudadana agresiva. ¿No? pero bueno, de esa tenemos que involucrarnos todos
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionabas, este último, no, de, de decir, ah, no, pues, fue tu culpa, por estar andando a esas horas de la noche, por esos lugares donde tú sabes que es peligroso, no. Y ninguna de estas justificaciones, pues, eh, va realmente, no, a, a justificar un acto de violencia tan grave como es un acto de violencia sexual, por ejemplo. Y eh, ahí vamos, este, retomando a este tema de ¿Qué consideran que es mejor hacer ¿no? en estos espacios para que realmente puedan ser habitados tanto por varones como por mujeres sin distinción? Eh, o creen ¿no? que hay ciertos espacios que deben mantener eh, aún esta división, ¿no? que no necesariamente esto tiene que ser por varones o necesariamente tiene que ser por mujeres, por ejemplo un debate que, que ha saltado dentro de, de la universidad ¿no? y ahí este, este enfoque que Pablo antes de irnos al corte mencionaba, de este enfoque de igualdad de género, no, no debería ser también transversal en las universidades o en todos los espacios ¿no? tener una mirada realmente de igualdad de género, porque más ha sido bastante polémico, ¿no? Y sigue siendo bastante polémico, y, y de hecho el Congreso se quiere bajar en la educación sexual integral, en el enfoque de género dentro de las escuelas, que con, consideramos en este programa también que es fundamental para combatir estas brechas de desigualdades, de violencia que vive nuestro país. Pero. El tema regresando, voy a mencionar los baños. Es que los baños siempre es polémico, ¿ya? Pero este tema de que los baños deberían, no deberían ser unisex, ha sido bastante polémico. Y también eh, hay personas que no se identifican ni con el, 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 el sexo femenino o masculino y dicen: Yo soy género no binario y, y yo quisiera tener mi propio espacio porque no me siento cómodo, cómodo. Dentro de, de, de esta diferenciación, ¿no? Y ni en los baños unisex me siento como que incluido, incluida, incluide. Entonces, ¿qué opinan respecto a esto? ¿Deberían, deberían mantener su espacio, sí o no? Y la justificación de siempre es, no, es que no hay presupuesto. O sea, no hay dinero, no hay presupuesto, es siempre la justificación de, de, de muchas personas. No, hay que darle prioridad a otros asuntos, ¿no? Es el tema del baño, nada más. Este, Esos esos tipos de argumentos los he escuchado bastante dentro de la, de la universidad, por ejemplo. No sé si eso lo pasará en mi universidad, tal vez en otras, porque también hay que ser conscientes de que pues no todas las universidades son iguales, ¿no? las privadas con las públicas. Entonces, eh, quisiera saber su opinión respecto
2: a ello. A ver, sobre lo último que, que justo mencionabas, ¿no? De hecho, hoy hemos eh, enfatizado en las diferenciaciones o la diferencia que existe eh, por, nuestro, por nuestro género, pero de hecho la desigualdad, la discriminación y en general esta forma en la que vivimos, en la que parece que estamos unos contra otros, no se da únicamente por el género, ¿no? Sino como bien acabas de, de ejemplificar. Hay algunos que tienen otro tipo de condiciones en sus baños porque son de universidades privadas y otros que no las tienen porque son de universidades públicas. ¿no? Y un poco también de eso trata cuando hablamos de darle otra alternativa, otro no sé, pues, modelo de ciudad, plantearlo desde otra visión, desde otra forma, desde otra perspectiva no pensar únicamente en el género, sino también en esas condiciones materiales que también nos supeditan a utilizar y a usar y a ocupar la ciudad de otra forma, ¿no? No es lo mismo mi facilidad y mi privilegio de tomar Uber o tomar un taxi por aplicación que este, yo, mujer, con mis hijos, esperando el transporte público, eh, si es que tiene o no, pues, asiento, ¿no? Para, asiento reservado para mí. O sea, hay condiciones que nos hacen diferentes porque no todas tenemos los mismos privilegios y las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, en el caso de los baños, pues, ocurre lo mismo, ¿no? Habrán lugares, eh, colegios donde, en, en, en la Lima moderno, los lugares más acomodados, donde, pues, las condiciones de los baños son los máximos que podríamos ver, ¿no? Incluso espejos para cada una, qué sé yo, en fin, condiciones eh, súper diferentes a las que se, se tienen en los colegios este, públicos y estatales, ¿no?, donde está prohibido el espejo porque si pasa algo si se rompe a la salida pues ocurre algo y tienen miedo de que alguien este o, o no sé pues se haga daño con algo no sé en fin tantas cosas que hemos visto en, en nuestros colegios para enumerar pero eh, yo sí creo no que tenemos pues que tener eh, los baños no diferenciados esto se da porque eh, bueno, es así, no es nuestra cultura en este caso, y, y yo creo que todavía va a seguir siendo así, habrá baños para hombres y para mujeres, pero sí creo también necesario que si es que avanzamos en una política, pues el reconocimiento, de la diversidad... Eh, tal vez tendremos baños que puedan ser usados eh, para, para varones, mujeres, o también para quienes son binarios o no, ¿no? Y, y creo que ahí, más que desde los colegios, podríamos empezar a hacerlo desde las universidades o desde este, lugares o equipamientos públicos, ¿no? Tal vez desde ahí podríamos eh, in, intentar cambiar un poco esta visión, ¿no? ahora eh, hay alternativas, y yo sí no creo, no estoy tal vez tan de acuerdo con esto, en las que se plantean que, por ejemplo, para resolver el tema del acoso en transporte público, no en Brasil, por ejemplo, se planteó horarios y buses diferenciados para mujeres y horarios y buses diferenciados para varones. Eh, yo creo que desde el aporte del urbanismo feminista no se trata eh, de hacer esta diferenciación, sino más bien de plantear condiciones para la convivencia. O sea, lo que queremos es una sociedad, como decía este, el profesor Pablo, eh, que sea democrática, pero que aprenda a convivir, ¿no? La cultura de la convivencia, de la construcción de lo común, de lo colectivo, no vernos eh, en el versus siempre, sino tratar de eh, convivir, pues finalmente estamos dentro de esta estructura que vamos formando todos los días, que es la ciudad, pero eh, que también hace y que requiere de nosotros para poder tener y mantener una convivencia, ¿no? respetándonos de manera igualitaria y con todos los enfoques que hemos mencionado. Entonces, sí estaría un poquito en desacuerdo en plantear políticas que más bien distingan más a hombres y a mujeres, sino todo lo contrario, que promuevan la convivencia y que promuevan también el buen trato. ¿no?
1: Tal vez, eh, creo que es bien importante eh, recordar qué quiere decir un enfoque de género. ¿No? un enfoque de género no quiere decir pues, que yo peleo varones contra mujeres como que se suele hacer una simplificación burda ¿no? cuando hablamos de enfoque de género estamos planteando reconocer ¿no? reconocer que es posible cómo replante hacer evidente cómo planteamos nuestras relaciones entre seres eh, humanos con nuestras diferencias biológicas, nuestras diferencias eh, de comportamiento ¿no? eh, y, nuestras de, y nuestras diferentes identidades. Entonces, eh, esto es una oportunidad para que todos pongamos en juego. Entonces, honestamente, cuando yo hablo, yo veo políticas de género uh, para mí eh, siendo... Muy importante, como dijo Sasha, el tema de la reivindicación de identidades, ¿no? De los no binarias, por ejemplo. A mí, una cosa que me preocupa mucho es cómo se interpelan eh, la humanidad de los varones, ¿no? Porque eh, bajo una sociedad patriarcal, eh, los varones han, de alguna manera, anulado parte de su dimensión humana en función de seguir un deber ser de la sociedad patriarcal. ¿ya? Entonces, eh, y parte de eso es que no hay una relación colaborativa de iguales, como debería ser en una sociedad humana más inclusiva, ¿no? Ahí hay una primera cosa eh, que quería partir. ¿Por qué este primer rollito? Porque de ahí quiero ir al tema de Ana Rosa, los baños, ¿no? Entonces, eh, porque eh, a mí me parece que deberemos, tenemos que llegar a una propuesta de un solo espacio para baño para todos. Yo creo que hacia eso tenemos que aspirar, hasta económicamente. Yo le digo, yo, yo también, yo estaba en un colegio ¿no? donde eh, eh, baño para varones, baño para mujeres. ¿No? y claro, el baño para varones tiene urinarios y tiene retretes, y por supuesto, eh, los retretes casi no están utilizados, ¿no? sino eh, porque durante la hora escolar muy pocos van al retrete. En cambio, los baños de mujeres tienen colas porque no hay suficientes retretes. O sea, en un lugar no se usan, y en el otro ya hay una sobreutilización. Y eso ya no solo es en los colegios, Ana Rosa, porque la otra vez, eh, ahora que se acabó la pandemia, volví al cine. ¿Ya? Y en el cine es la misma cosa. ¿No? Entonces, las chicas se pierden la película porque están en cola, ¿no? Los varones, ahí está eh, igual, van rápido, pero hay un montón de retretes sin utilizar, ¿no? Entonces, eso que me dice que si hubiese un solo espacio para, para servicios higiénicos, habría, creo, una, un aprovechamiento más racional de, esto, de estos recursos. ¿no? Y, eh, por otro lado, quebramos pues estas manías de generar estigmatizaciones, de segregar a unas u otras por su identidad, en fin, por diferentes razones. Yo creo que hacia eso debemos apuntar, pero obviamente eso significa diseño arquitectónico, repito, cada vez que hay un diseño arquitectónico tiene que haber una política urbana agresiva que ayude a acompañar el cambio, ¿no? Porque si no, ese diseño arquitectónico va a ser depredado, va a ser vandalizado. Eso es una, lamentablemente es una posibilidad. Entonces creo que es en esos escenarios que eh, hay que plantearnos. Y totalmente de acuerdo con Sasha, o sea, vi segregaciones por género para el transporte público es una barbaridad, ¿no? O sea, y fue un desastre ya en Ciudad de México también. Ha habido trabajos interesantes que demuestran justamente lo nocivo que fue. No, o sea, ten, somos, somos colectivos humanos, somos una especie que tiene que aprender a vivir entre todos nosotros, ¿no? y... Nada, y todo tipo de segregación de estas naturalezas nos demuestran más bien un pequeño quiebre a nuestra capacidad humana, entonces tenemos que ser más ambiciosos en nuestra realización como personas
0: y justamente eh, mencionabas estas propuestas, eh, quisiera que nos cometen que bueno, no todo es malo, sino que realmente han ido funcionando algunos diseños, propuestas este, arquitectónicas que, que han permitido que de repente las mujeres han podido ocupar estos espacios de una mejor manera, y también a generar una convivencia, no eh, realmente aprender a convivir, que, que han hecho bastante énfasis ambos eh, en esta sociedad, y más eh, tal vez en, en Latinoamérica, ¿no? que como mencionaban, es bastante complicado el tema del machismo, ¿no? este... Esto no mirar al otro de, de, de manera igualitaria, ¿no? Este, y, y todas estas problemáticas. ¿Qué eh, proyectos, ¿no? Este, que han surgido realmente han impactado de manera positiva, tal vez a nivel este, internacional, ¿no? O tal vez en América Latina, ¿no? Este, proyectos este, fructíferos que realmente han permitido esta convivencia y han hecho una mejora, ¿no? En la distribución de estos espacios para, ser, para más seguros, eh, más armoniosos que nos pueden comentar.
2: Para dar, tratar de dar reconocimiento también en las cosas que, que se han hecho acá en, en Perú, sobre todo en los barrios de Lima, eh, no es obviamente este proyecto no ha sido pensado desde, o planteado así con esta definición categórica del urbanismo feminista, ni, ni, ni tanto más, pero creo que sí logra vincular un poco esto que planteábamos al inicio de eh, los lugares polivalentes o de usos múltiples en los que se puedan realizar varias actividades. ¿no? En el caso de, de Comas, en el distrito de Comas, en La Balanza, el colectivo Fitecantropus, hace algunos años inició además un proceso participativo, y eso también, tal vez hoy no lo hemos hablado, pero la producción del espacio público no se da únicamente desde una esfera técnica o desde los grandes expertos, sino que para que pueda mantenerse y uno pueda sentir que es su espacio y apropiarse de él, necesita también de un proceso en el que la gente las personas sean quienes estén participando en el codiseño de estos, ¿no? Entonces ese proceso y además que planteaba precisamente un espacio que pueda ser utilizado de múltiples maneras, y en este caso es eh, un comedor popular, que a la vez es una biblioteca también, y que además tiene condiciones de juego para los niños y para las niñas se pudo desarrollar en el caso de Comas, en, en el comedor San Martín, ¿no? Con el, este colectivo que, que les digo que, que primero fue Sitio, luego Fiticantropus, pero es que se planteó y que existe, ¿no? No es que este, eh, ha dejado de funcionar después o unos meses después de que se planteó, es un lugar que además integra, que organiza, que tiene pues una vinculación con la propia gente, ¿no? Yo, a mí me parece que ese es un claro ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Y pensando este mismo ejemplo ya en algo mucho más, eh, de una escala territorial mucho más grande, tal vez metropolitana, eh, ahí, este año me parece que, que, o el año pasado, perdón, se inició un sistema de red, redes de cuidado a nivel territorial en Bogotá, planteado por una nueva gestión municipal, en la que precisamente se ubicaban este tipo de espacios eh, que se pueden utilizar de estas múltiples formas para realizar todas las actividades de cuidado que las mujeres, como vimos en pandemia, no teníamos necesariamente lugares para eh, que se puedan implementar, ¿no? Entonces, lo que empezaron a generar fue ubicar estos locales comunales, o, lo, o, o, o este, como ellos lo han llamado, pues, este, las casas de las redes para las tareas de cuidado, en diferentes lugares y puntos de Bogotá, ¿no? Y lo que hacían era que esta red finalmente funcione eh, a nivel territorial para poder ser el soporte físico, el, el soporte social, pero también incluso el propio soporte económico, ¿no? No hemos hablado mucho de cómo nos afecta a las mujeres el sistema económico, pero a nivel eh, este, comunal también se pueden desarrollar eh, con estas intervenciones urbanas o estas alternativas de, de regeneración, de lo que quieras que, que se plantee desde el urbanismo, desde la planificación, pero garantizando que se encuentre un soporte físico, en este caso son los locales comunales, para que podamos realizar las tareas de cuidado, pero también para que podamos recibir capacitación y tal vez eh, salir de los roles de género que se nos asignan. ¿no? Creo que en eso sí se podría avanzar en Perú, hay varias investigaciones que, que el año pasado la Católica realizó sobre cómo las mujeres en las huellas comunes, por ejemplo, eh, tenían unas dinámicas en las que necesitaban pues un lugar físico, no que se tenían que pedir prestado una casa o el propio local comunal o, o utilizaban una esquinita de su barrio, no sé, en fin. Pero esto necesita urgentemente un espacio físico. Y en este caso, estos ejemplos de lo que ocurrió en Bogotá y de lo que también hizo eh, Citecantropos en Comas, puede ser una alternativa, ¿no?, de solución para nuestros barrios.
1: Sí, a ver, eh, como dice Sasha, tal vez eh, en términos de la mirada eh, eh, con, uh, más de género, tal vez a nivel mundial, eh, tal vez eh, las iniciativas más consistentes, reconocidas, son las que eh, vienen realizando durante casi 30 años en la ciudad de Viena, en Europa. ¿ya? En Viena eh, hay como un conjunto de eh, arquitectas y ha habido la base de una alcaldía que acogió iniciativas eh, de mirar la ciudad con ojos de las necesidades de las mujeres. ¿no? Entonces... Eh, no fue interesante porque en algunas de las zonas de expansión como suburbios de Viena por ejemplo tomaron para hacer los diseños tomaron información por ejemplo el espacio público no eh, y resulta que los usos del espacio público era casi mayoritariamente de las mujeres no y sin embargo eh, los que diseñaban siempre eran varones entonces, a propósito, se armó un equipo solo de arquitectas y comenzaron a diseñar espacios para las necesidades de las mayorías, ¿no? Y además tomaron otro dato divertido que habría que ver alguna vez en nuestras ciudades y es que eh, los nombres de las calles identificaron que el 92% de los nombres de las calles eran de, de varones, sea héroes, generales, científicos, lo que sea, ¿no? Y entonces a partir de eso, por ejemplo, diseñaban suburbios ya solo con nombres de calles de eh, personajes, mujeres eh, importantes para ellos y, para la, y en la historia. Entonces, una mirada para provocar un cambio de mentalidad, ¿no? En el caso nuestro de América Latina, bueno, por un lado yo destaco eh, eh, tal vez eh, los primeros, eh, creo que es en este ONG, DESCO, ¿no? que ha habido un primer estudio interesante que se hizo hace unos 10 años, de ver el tema de la desigualdad de uso de espacios públicos en barrios populares, como en Villa El Salvador. ¿no? Es trabajo muy interesante que hicieron Teresa Cabrera y Javier Villaseca. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos una mirada para proponer, eh, interpelar justamente eh, los usos de los espacios. Y como propuestas ¿No? Eh, yo creo que estamos eh, en un escenario, en contextos donde por lo menos en el Perú hay un evento que recoge iniciativas muy, muy interesantes y bonitas de, eh, que, se hacen, eh, que se proponen concretamente en el Perú y en América Latina y eh, yo les invito a que busquen, se informen de eh, los eh, festivales internacionales de intervenciones urbanas, ya el festival internacional de intervenciones urbanas eh, eh, se, lo organiza esta iniciativa eh, que se llama ocupa tu calle de Lima, ¿no? Y, y tiene ya ha tenido seis eh, años que se ha presentado, probablemente a mediados de año sea el séptimo, ¿no? pero miren eh, por favor, es en el web de Ocupa tu Calle, probablemente están todos los eh, resúmenes de los eventos y las iniciativas, porque justamente ahí van a ver cosas muy valiosas, ¿no? Incluso de corrientes de lo que ahora se llama urbanismo feminista. Dentro de, eh, creo que puede ser algo muy simpático, y bueno, eso es para ti, Ana Rosa, y tu generación, que son muchísimo más hábiles que yo para ver todo lo que es la información que está por los sitios web.
0: creo que sí, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos aportado tan gran información que a veces no nos cuestionamos y ya dejamos por hecho las cosas como están, ¿no? Porque a veces las personas dicen, pucha, para poder reclamar esto, que se cambie lo otro... Sí, hasta para ponernos una silla más en el aula, es todo un trámite, imagínense, ¿no? Entonces ya dan por sentado las condiciones en las que vivimos y que generan pues muchas desigualdades, incomodidades, y que a la larga pues eh, esto trae graves consecuencias en la forma de convivencia, hay como una ruptura, no una brecha bastante fuerte que, que tenemos y justamente no nos permite entender las necesidades de, lo, de, de los y las demás y generan estas cosas, ¿no? En este caso hablamos sobre el tema de, lo, de cómo se desarrolla la infraestructura en nuestros espacios públicos y estas cositas que a veces este, decimos... Pues así es cierto, debemos cambiarlo, y, y ahí está el rol de esa mirada que también han mencionado, de, de esta mirada de, de un enfoque de igualdad de género que nos permita justamente que sea una herramienta muy valiosa para que podamos este, tener unos espacios más seguros, una sociedad mucho más igualitaria, libre de toda violencia, discriminación, por, de cualquier tipo. Entonces, eh, este programa de hecho ha sido bastante interesante, creo que ha sido uno de los programas que, 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 que me ha saltado bastantes preguntas y, y realmente, este, de hecho nos hemos salido de algunas preguntas de, de, de los que les habíamos planteado, pero creo que son necesarias hablarlas y discutirlas, ¿no? Eh, desde una mirada bastante interesante de ustedes que son arquitectos y arquitectas, eh, y para todas las carreras, ¿no? Para todas las carreras es necesario, este, este tema tiene que ser transversal, en, en todos los espacios muchísimas gracias Sasha y Pablo por habernos acompañado en el programa Nuestra Voz Existe, algo que quisieran de repente mencionar eh, algún proyecto que, que estén teniendo eh, sus redes, no lo sé este, tal vez personas tengan preguntas también que les gustaría este, realizarlas, les dejo el, el micro abierto para poder este, despedirse yo
2: quería agradecer eh, simplemente la invitación eh, me alegra que además este, las preguntas hayan sido desde la Propia cotidianidad, creo que ahí es la gran diferencia para poder plantear cualquier alternativa de solución. O sea, ahí está todo, me parece, ¿no? Eso, entonces solamente gracias y tal vez si es que quisieran saber un poquito más de urbanismo feminista, eh, podrían buscar en las redes, sí, el, la colectiva Urbanas, ¿no? que no es únicamente integrada por arquitectas, también hay otras carreras y en las que planteamos esta, esta mirada, ¿no? desde este enfoque.
1: De mi parte, un gusto. Uh, gracias, Ana Rosa, Sasha, por la conversa. Tal vez para el público, por favor, eh, advertir este... Yo de formación de base soy sociólogo, no. después hice el posgrado, el doctorado en arquitectura, así que soy una suerte de híbrido también, pero encantado, yo tengo, si quieren escribirme, tengo un correo en la universidad, pvega.pucp.edu.pe, si alguno desea, encantado, por esa vía podemos comunicarnos.
0: Muchísimas gracias a ambos por habernos dado su tiempo y su conocimiento en el programa. Seguramente este, le vamos a pedir a todas las personas que compartan este programa, eh, así como los otros programas que hemos venido hablando de temas bastante interesantes y que obviamente involucra a, a todos y todas en este proceso tan largo y tan complicado que es llegar a una sociedad que queremos y nos merecemos, ¿no? una sociedad igualitaria y que realmente brinde para todos y todas las mismas oportunidades para poder desarrollarnos. Y que nuestros derechos se, se cumplan realmente eh, Y eso sería todo
2: el programa del día